0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham no Arena de Ideias. Nosso webinar da Empresa Oficina entra no ar agora e hoje nós vamos discutir o que mudou nos relacionamentos com a pandemia. Tá? A pandemia fez com que ficássemos muito mais tempo na frente da telinha, como agora, fez com que ficássemos muito mais tempo dentro de casa, é, uma observação da, das ruas, do que acontece do lado de fora. Ficou um pouco mais difícil, tanto que algumas pessoas saem e dizem olha, mudou ali aquela loja, olha que lindo shopping, né? Tem até os comediantes fazem essa brincadeira. E, Congresso Nacional, Poder Público, Relacionamento Governamental, conosco, Carol Venuto, Carol Venuto é presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, bom dia Carol, é um prazer ter você, ela também é sócia da Ética Consultoria, também Andreia Janer, Andréia Jané tem aí 20 anos é, no mundo do marketing, do branding e tem, assim, agora uma experiência sensacional com a Oxygen, que procura oxigenar as empresas e mostrar para onde esse mundo está caminhando. É um prazer ter você, Andréa, vamos falar do seu clube de conteúdo por assinatura, já estou curiosíssima aí para saber dessa novidade. E Patrícia Obrigada, Marinho, também. É um prazer, Andreia. Patrícia Marins, nossa sócia-diretora em Brasília, é, mais uma vez conosco, para dividir e compartilhar os conhecimentos de comunicação. Vamos refletir, então, sobre relações, relacionamento em época de coronavírus, de pandemia. Muita coisa mudou e o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Andréa Jané, você recentemente escreveu um artigo em que você falava dos airgeists, né? o que é isso? É... O que que a gente tem que fazer para manter um espírito vivo e entender para onde estamos caminhando? Bom, dia. Bom...
1: Bom dia, é um prazer estar aqui, um prazer estar aqui conversando com todo mundo. Obrigada pelo convite. É sempre gostoso falar sobre esses temas macro, né? Eu acho que época de fim de ano, a gente está todo mundo começando a pensar até numa retrospectiva desse ano que passou, já se preparando para 2021, né? Eu eu eu, eu até fiz uma, uma apresentação ontem e falei, gente, vamos alinhar expectativas, né? A, a nossa a nossa perspectiva para 2021, é que pelo menos o primeiro semestre ele será um 2020 parte 2, né, a gente não vai ver grandes mudanças rapidamente acontecendo, a gente está encerrando aí com a promessa de uma vacina, mas a gente ainda não sabe quando ela vai chegar, de que forma ela vai ser aplicada, qual a velocidade com que isso vai acontecer, então são muitas dúvidas ainda e que nos deixam ainda em um pouco de compasso de espera aí sobre o que vai acontecer. Por outro lado, é, quando eu falo compasso de espera, é mais no sentido de, de entender é, um pouco para onde o mundo inteiro vai, porque eu acho que o, o coronavírus chegou em, em março e mostrou que a gente não deveria, ficou todo mundo esperando que a coisa durasse duas semanas, depois quatro, depois seis, e a coisa foi se arrastando, eu acho que ali por maio, junho, muita gente entendeu que isso tinha vindo para ficar, era uma corrida de longa distância e que a gente não deveria ficar esperando por uma solução milagrosa e sim tocar a vida do jeito que fosse possível, né? E aqui estamos todos, sobrevivemos a este ano é, é totalmente improvável, né? E, e, e eu, respondendo a sua pergunta assim, de uma forma mais objetiva, eu acho que usar, guys, é... é ele é ele, ele entender, na verdade, os grandes, grandes movimentos do mundo e se conectar com os movimentos do mundo. A pessoa que tem os aicas é uma pessoa que, que ela consegue ter o radar captando as grandes tendências e para onde o mundo vai. E eu acho que o segredo disso é muito simples, é a curiosidade. Eu acho que as pessoas curiosas, as pessoas que tentam provocar a curiosidade, são pessoas que acabam ficando antenadas e, e, e conectadas com o momento atual e com o que está acontecendo no mundo. É mais simples do que a gente imagina, né? Ser curioso, é, buscar informação e buscar conhecimento, é, ser, ser inquieto e, e, e buscar esse, esse, esses conteúdos é o que faz a gente se sentir vivo, é o que faz a gente
0: se sentir parte de tudo isso que está acontecendo. Obrigada, Andréa. Carol, conta um pouco so, é, o que, que aconteceu com os profissionais de relações institucionais e governamentais. Né? Quando a gente pensa é, nesses profissionais, a gente já imagina ali o, o cumprimentar, né? o shaking hands, o tapinha nas costas, o almoço é, com vinho, aquele cochicho. No, lá atrás, no, na comissão do Congresso Nacional... É, tudo mudou, né, Carol? Em alguns países falam aí em telelobby, que nunca o telelobby foi tão intenso. Conta para gente.
2: Bom, bom dia, aí, meninas, obrigada Fê, pela hospitalidade para nos receber hoje. Mas de fato, como a André estava falando, tudo mudou para gente, né? Nós profissionais de Riggs, a gente tem uma, uma especificidade que é muito interessante porque nós estamos acostumados né, a fazer gestão de crises, a mudanças bruscas né, no nosso cenário. Então, a gente já, já tinha um, um perfil que nos ajudou bastante a nos adaptarmos a essa nova realidade. Mas, de fato, tudo mudou. Né? A gente antes resolvia nossa, o nosso mês, de repente, numa quarta-feira, indo ao congresso, você conseguia achar todo mundo, conversava rapidinho e ia para o seu escritório fazer gestão junto ao cliente. Então, do nada, né, do dia para a noite, a gente teve que simplesmente não ter mais contato pessoal. É, a questão, até, Fê, eu gosto de fazer essa reflexão, porque a gente é, um, nós somos um povo informal, né? A gente, a gente está acostumado a abraçar, estar tá junto, pegar, né? Mas ao mesmo tempo, para nossa atividade, existia também um formalismo, sabe, um, um ritual das coisas quando a gente é, não passa a ter que abrir a nossa esfera íntima também para as autoridades, existe um, um limiar que é bem tênue né, dentro da, desse relacionamento. Né? Então, nós nos adaptamos, obviamente, a gente conseguiu é, vários cursos de capacitação é, para media training de reuniões virtuais, olha que coisa, e eu fiz esse, esse, esse media training, olha que coisa, né, a gente nunca iria imaginar isso. A gente correu atrás, né, para não ficar no prejuízo. Eu costumo até brincar que a gente virou telemarketing, porque você imagina um requerimento de urgência para um artifício regimental, para um projeto que a gente normalmente colhia ali três assinaturas rapidamente no plenário e já dava entrada, a gente está tendo que ligar para 171 parlamentares ou líderes que representem essa quantidade. Então, você imagina o tanto de ligação que a gente está fazendo. E mais agora para o final do ano, a gente vem percebendo que a aderência às respostas dos nossos pedidos vem diminuindo, porque a gente sente também que a autoridade já está estafada. Imagina o tanto de ligação que eles estão recebendo, mensagem, as coisas estão acabando caindo numa vala comum. Nos adaptamos, né? não teve outro jeito. É, WhatsApp, Telegram, todos esses aplicativos foram super importantes, mas... Já adianto que, do meu ponto de vista, essas ferramentas não são as ferramentas mais seguras. Né? É importante ter a formalidade do RIG, a gente tem que ter reuniões formais. Eu sempre fui contra fazer almoço, cafézinho, claro que isso acontece, mas não pode ser a regra. Né? Então, assim, na nossa prática, a gente tem que priorizar a formalidade, os encontros marcados, com pauta, né? com alguém te acompanhando. Então, já adianto aí que eu sei que isso... Vai ser uma tendência, mas espero que a gente consiga achar o um meio termo,
0: muito obrigado Carol Patrícia. Mudou muita coisa no mundo das relações públicas também, né? É, e as pessoas também agora já voltando para esse normal que dizem ser novo normal, mas é o normal, começam a fazer reuniões com distanciamento, com máscara, às vezes a voz não, não sai naquele som que a gente espera, o uso do microfone, é, exige-se mais paciência, porque um pega o microfone, se for um microfone que vai passando de mão em mão, cada vez que muda, passa álcool. É, o que, que mudou no mundo das relações públicas e o que, que você espera, Patrícia, para 2021?
3: Fê, bom dia, bom dia Carol, bom dia André, que prazer receber vocês duas aqui, é uma grande honra para nós, elas acompanham muito o trabalho de vocês, sou fã zona do trabalho de vocês, então muito feliz de ter as duas aqui, quero deixar bem bastante tempo para vocês falarem, né? essa pergunta da Fernanda eu acho que cabe uma arena só para eu responder essa pergunta, viu Fernanda? Porque eu acredito que grande parte do que a gente está vivendo já estava aí, já estava mudado. Se a gente for pensar só em termos de sintaxe de palavras esse ano, eram palavras que a gente já via. É, é, a Covid, para mim, é uma grande crise de confiança. A gente tem confiança que estava dada, né, confiança em tudo, a confiança no sistema de saúde, é confiança na esperança, é confiança em quem somos, né, somos seres muito, muito frágeis, né, que um vírus nos coloca reféns e nas nossas casas, sem saber quando nós vamos sair, né? é também é, um momento onde a, a COVID traz também a sintaxe da empatia, da vulnerabilidade, traz a sintaxe da, 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 da autenticidade, de eu ser quem eu sou. Então, quando a Carol fala, a gente tem que se expor, a gente tem que abrir o que a gente é, isso tudo já estava dado e, e embalado por uma grande crise de confiança. Essa crise de confiança, ela permanece. Se a gente for olhar 2018, foi o ano em que o, o dicionário Ruais trouxe que a palavra do ano era tóxico. É, a gente teve em 2018 e depois 2019, foi maior ainda pelos dados oficiais, maior número de suicídios da história da humanidade em 2019. Isso tudo não à toa, né? muitas palestras que a gente ouvia de futuristas é, diziam o seguinte ou o ser humano para e aperta aquelas três teclas, control alt del ao mesmo tempo e dá um boot no seu sistema ou alguma coisa vai acontecer e a Covid fez isso né? então é, a significação das relações públicas, das relações humanas, da, da comunicação interpessoal, da comunicação com a imprensa, com os parlamentares, passa em primeiro lugar por nós, cada um de nós, sabermos, termos autoconsciência de qual é o nosso papel nesse planeta, qual é o nosso papel enquanto cidadão do mundo. Né? Então, é, foi, eu, eu entendo que essa é a maior mudança, antes de ser profissional, antes de estabelecer qualquer relação, qual é o meu papel. Né? Por isso que eu sou radicalmente contra uma, da, uma das narrativas que o nosso país foi muito é, eficiente em criar, que é a disputa entre direito individual e direito coletivo. Eu não entendo essa disputa. Eu acho ela absolutamente mesquinha, no mundo em que nós estamos vivendo onde milhares de pessoas morrem todos os dias por conta desse vírus. Então, nós somos cidadãos globais e nós temos que entender que para fazer qualquer tipo de relação pública, parlamentar, de marketing, seja qual qualquer, é, a gente passa por entender qual é o nosso papel em primeiro lugar e depois tirar as nossas capacidades humanas com mais potência. Né? Então, Estávamos, até um ano atrás, todos pensando que teríamos o nosso papel, em parte, sendo é, supridos por robôs. E agora, a gente está vendo que é o oposto disso. né Então, é, há muitas bênçãos dessa Covid. Meus pais não gostam, quando eu falo essa palavra e eu ainda depois de velha levo o puxão de orelha virtual como eles falam quando eu falo obrigada covid mas tem muitas bênçãos da covid é, que eu vejo né? estamos sim vivendo um luto um luto infelizmente arrastado permanente e que eu concordo totalmente com a Andrea né? 2021 é replay de 2020 né? pelo menos no primeiro semestre mas há muitas bênçãos e as bênçãos da gente poder entender que teremos que usar na sua potencialidade as características humanas de ouvir, de se colocar no lugar do outro, de saber estabelecer relação a partir do ponto de vista do outro, de ser autêntico, de ser quem eu sou, de poder, de fato, lutar contra uma, uma, uma realidade da pós-verdade de saber que eu tenho tenho sim que estabelecer narrativas verdadeiras e cada vez mais disseminá-las. É, isso tudo eu entendo que é um legado e que a gente tem que buscar. buscar. Buscar, buscar, preservar. A Covid colocou todas nós nuas na frente do espelho. Né? E aquilo que a gente queria esconder escondeu a vida inteira para debaixo do tapete, eles vieram tudo isso, veio ao mesmo tempo assim, todas as baratas vieram, e eu tive que resolver todas elas, no campo pessoal, no campo moral, no campo profissional, todas elas. Agora eu vou fazer, eu vou jogar todas elas de novo para debaixo do mesmo tapete? Não. Eu acho que a gente tem que enfrentar né, é, e explorar essas relações humanas com o apoio da tecnologia. Quando eu uso máscara, ontem Fernanda e eu estávamos presencialmente com um distanciamento, mas presencialmente com máscara eu me sinto ainda mais limitada, eu tenho que colocar para fora ainda mais empatia, porque eu tenho que usar o quê? O meu olhar. Quanto tempo a gente falava isso, né? Eu quero o respeito, eu quero estar presente, use o olhar, agora isso é, é o que faz as relações serem, de fato, humanas, né? Então, entendo muitos legados, eu falaria aqui um milhão de horas sobre isso, que eu acho que esse é um tema muito apaixonante. Mas hoje são as convidadas que estão aqui, não eu. <risos> é,
0: esse é um tema, assim, que eu acho que é muito importante. Nesse momento de dezembro, a gente está tratando disso, né, Patrícia? E aí, Andréia, a Patrícia usou aí algumas palavras, né? ela usou ser humano, ela usou é, direitos individuais, direitos coletivos, ela falou em vulnerabilidade, se mostrar vulnerável, é, e a gente sabe que muitos empresários tentam manter ainda e se esforçam para manter aquela postura de eu não sou vulnerável e tem uma dificuldade muito grande de mostrar eu erro, eu aprendo com o meu erro, né? É, empatia, eu até fui anotando aqui, Patrícia, né, então ela citou todas essas palavras e elas efetivamente têm amarrado, costurado as arenas desde 7 de, acho que 7 de abril, quando foi o nosso primeiro arena, até hoje. É, queria, Andréa, te ouvir um pouco sobre é, essa tua consultoria para as empresas e como é que essa transformação tem se dado? Com muita dor, com menos dor? Olha, é, as palavras
1: que a, que a Patrícia falou e a, e a fala dela podia ter. A gente podia até encerrado a Ariana aqui, porque foi tão bonito e foi tão. É, foi, completou. hoje que você falou tudo que a gente pensa sobre tudo isso que está acontecendo. Concordo com tudo que você falou, Patrícia. Acho que você, você realmente amarrou todas as, as, as pontinhas aí disso tudo. Mas empatia, vulnerabilidade, coragem, sensibilidade, são as palavras da, da Bernie Brown. né? Bernie Brown é uma pesquisadora, uma professora americana que abriu o, o South by Southwest, que é aquele festival de inovação em Austin, ano passado, e já foi uma grande surpresa, porque é um festival que fala de tecnologia, de inovação, é, fala de... de enfim os temas passeiam por blockchain, criptomoeda, corrida espacial, e de repente quem abre o festival é uma professora de 50 e poucos anos que fala que tem vários livros publicados aí sobre esses temas, ela pesquisa a vergonha, ela pesquisa a coragem, a empatia, a vulnerabilidade há muitos anos, e ela explodiu mesmo, acho que de uns três anos para cá, eu diria, agora ela tem podcast, ela ontem saiu o podcast que ela entrevistou Obama, ela entrevistou o Michelle, ela hoje em dia é uma, uma personalidade importante nesse mundo. E, e ela talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que falou, que to, tornou a palavra vulnerabilidade uma palavra é, presente no mundo corporativo, né, Acho que a gente não falava disso no mundo corporativo. E do, as pessoas associa, tendem a associar a vulnerabilidade com fraqueza, né, e a, toda a teoria da Buenê se baseia no fato de que se mostrar vulnerável é o maior ato de coragem que alguém pode ter. É preciso muita coragem para você se mostrar como você é, com os seus defeitos, com as suas limitações. E todos temos, aliás, né? todos temos. Mas por alguma razão, quanto mais alto o nosso cargo, quanto mais alto a gente é na cadeia alimentar, aí dentro das presas, maior a nossa necessidade de se esconder atrás de uma né, de uma armadura, né, por dentro de uma armadura em que a gente ainda está preso àquele modelo de antigamente que o CEO ou o VP ou o diretor, ele sabe tudo. Né? Ele tem que saber tudo, senão ele não teria chegado onde ele chegou. Ele é obrigado a saber tudo, ele é um oráculo. Né? E, e a, toda a desconstrução da Bernie Brown e de muitos é, pensadores que vieram depois dela, é isso, não, não. Ser vulnerável é exatamente o que cria uma conexão emocional e profundamente humana com quem está do outro lado. Então, quando você admite que você não sabe a resposta de alguma coisa, e eu acho que a gente hoje, não só no mundo corporativo, mas a gente está vivendo uma ditadura de, né, da opinião. Como é que você não tem opinião sobre alguma coisa? Você tem que saber, tem que ter uma opinião. E muitas vezes a gente não, não precisa ter opinião sobre tudo, né? Muito menos externar essa opinião em todas as redes sociais e tudo mais. A gente tem o direito de não saber algumas coisas. Mas no mundo corporativo isso é visto como uma fraqueza. Admitir para a sua equipe que você não tem uma saída milagrosa para um problema que aconteceu na empresa e que sim, você quer que o time se reúna e vem todas aquelas ferramentas hoje que se usa de design thinking que é muito mais inclusivo e empático, né? você colocar várias pessoas em volta de uma mesa e ter um processo formal para você discutir uma solução é muito mais é, é produtivo e muito mais humano do que você esperar que um determinado ser humano tenha todas as respostas. Né? Quando eu olho para os CEOs, para os VPs, para os diretores que são de uma geração anterior e que ainda se sentem oprimidos por essa pressão de ter que saber tudo e se sentem... Né, é, como né, detentores de uma chave mágica de que eles vão resolver todos os problemas da empresa é uma é uma cilada né é uma é uma armadilha que, que eles têm que tentar sair sabe e, e acho que a, a vulnerabilidade é uma das saídas se mostrar humano como somos né eu acho que a pandemia concordo plenamente com a Patrícia ela veio mostrar as nossas casas é, os nossos cachorros, gatos, filhos, né, todo mundo aparece na ligação, no, no videocon, então acho que foi uma, um tremendo empurrão aí pra gente se mostrar como a gente é nas nossas vidas, né, é, e aí acho que entra uma outra questão, que eu não quero me alongar aqui para poder falar, mas que a gente pode falar que é da saúde mental, que isso acarreta, obviamente, está acarretando numa segunda pandemia, né, a gente vai viver agora a próxima pandemia, que é a pandemia de saúde mental, que dentro das empresas se reflete no burnout e fora das empresas, no suicídio, como a Paty falou, é, em depressão, é, o Japão, é, mês passado, o Japão teve mais mortes por suicídio do que por Covid o ano inteiro, ou seja, em um mês, o Japão teve mais mortes por suicídio do que por Covid no ano inteiro, então, esse é o nosso próximo assunto, assim, no ano que vem. A gente vai ter, enquanto a pandemia está sendo aí aplacada com o desenrolar das vacinas em diferentes países, em diferentes regiões, em diferentes ritmos, vão nascendo as sequelas disso, né? Que a gente também vai ter que lidar. E uma delas importantíssima
0: é a saúde mental. Carol, saúde mental... É, eu estava pensando aqui, enquanto a Andrea falava e a Patrícia falava, pensando aqui um pouco na, em poder, né? Quando a gente fala ali os três poderes. Né? O político, Carol, ele pode se mostrar vulnerável no jogo do poder. Eu fiquei aqui é, rapidamente fazendo uma volta na história e tentando ver quem se mostrou vulnerável, quem se mostrou humano. E me vieram duas, duas imagens totalmente diferentes. Uma foi Maria Antonieta, que tinha todo o poder né, de 14 anos, vira princesa, vira rainha, festas, salas de jogos e, de repente, né, vem uma revolução e ela tem que ir totalmente nobre. E quando ela vai ali para a guilhotina, assim ela é uma verdadeira rainha, né? assim, os autores, o Michelet, a, vários autores mostram essa, o Stefan Zweig, né, mostram essa trajetória dela ali, e na hora do sofrimento, na hora da dor, ela consegue a altivez, né? é, e estava me lembrando de uma cena muito, muito simples, muito leve, do Biden entrando numa loja para adotar um cachorro e levar para a Casa Branca, Vai lá, adotou como se fosse um cidadão comum, adotou um pastor alemão, quer dizer, é, nesse momento, momento de pandemia, um momento difícil, ele no auge, ele tem esse gesto, e aí me lembro que um telejornal mostrou ali todos os presidentes, ou vários presidentes dos Estados Unidos, e seus animais na Casa Branca. É... Então, assim, nesse momento de mostrar as nossas casas, né, Carol? A gente está dentro da sua casa, dentro da casa da Patrícia, conhecendo o ambiente da André. Os políticos, eles podem se mostrar humanos, vulneráveis? É possível fazer uma grande reunião de liderança em videochamada com o um gato passeando pela mesa?
2: É, adorei sua pergunta. Eu já estava aqui me deliciando com a fala das meninas, e a sua pergunta foi mais linda ainda. Eu acho que a política ela é um acúmulo de delicadezas. Nada é por acaso. né? A, a pandemia tirou o político do parlatório, né? do, do seu ambiente natural. Então, todos os detalhes viraram informações relevantes para a carreira daquele político. Né? Eu, eu costumo observar, desde a roupa que o político está vestindo, tem aquela deputada americana que tomou posse com Margolona para mostrar para empoderar as mulheres negras do bairro dela. Então, tudo tem, tudo é recheado de significados. A gente presenciou e continua presenciando nas sessões do plenário: cachorro entrando, netinho entrando na hora da votação, e o deputado falando: peraí, fulano, peraí. É, isso foi normal, não teve jeito, é normal também para a gente, vira e mexe, meu marido passa aqui atrás, então isso é normal, eu acredito que é, é, seria desumano se a gente não compreendesse que isso vai acontecer também com eles, não penso que eles estejam receosos de, de mostrar esse lado, é, muito pelo contrário, né, eu acho que isso traz um caráter humano para eles, que é importante também na empatia com a sociedade, de uma forma geral, então na hora que vem o netinho e interrompe lá o líder na hora da votação, a gente fala, ah, que bonitinho, até o Rodrigo Maia uma vez falou, não, riu do deputado, falou, que gracinha, seu filho, qual é o nome dele, então e isso... Só... que foi o Enio Verre, não foi? foi o Enio <risos> Verre. E, 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 e isso passou a ser normal, a gente teve que se acostumar com isso, né? e aí, Fê, é, é, é um pouco disso também que me leva a refletir da gente achar um meio termo, né? porque a, o, a, antes a gente levava o trabalho, a casa para o trabalho, né? os problemas de casa para o trabalho. Hoje a gente trouxe o trabalho para dentro da nossa casa. Né? Qual que é o limite disso? Né? Inclusive para as autoridades também. Né? Que, que, tipo, até, até que ponto a gente vai achar normal uma informalidade como essa? Né? Esses, esses dias a gente participou de uma reunião da ONU e, e, infelizmente, assim, tinham pessoas que estavam vestidas como, como estavam em casa. Então, existe um limiar também. É importante ter a liturgia de alguns processos. É né? claro que a gente não precisa se ater a, a, de forma né, tão tão arraigada a isso. Mas tudo tem um porquê de ser. Né? Então, acho que os políticos, sim, precisam e devem estar sempre se mostrando humanos. Acho que é do interesse deles também... Às vezes eles se mostram humanos de forma proposital, né, porque os aproxima da sociedade, os aproxima do eleitor, mas a gente mais uma vez vai ter que achar um meio termo nisso, até para a saúde mental da gente. Obrigada.
1: Posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Eu achei essa pergunta realmente muito legal e me veio alguns exemplos na cabeça que eu acho que são legais de, de lembrar. Um quando a gente fala, para mim, vulnerabilidade política, é Jacinda Ardern, né? A Jacinda é a primeira ministra da Nova Zelândia e ela já estreou praticamente, eu não sei se vocês lembram, já é, mostrando a que veio, né? Ela teve uma, um episódio logo no início do seu mandato, que ela teve que participar de uma conferência da ONU e o, o companheiro dela, na época, levou o filhinho dela para ela amamentar e ela amamentou, e, e na verdade o mais legal é que o, o companheiro dela não era o pai do bebê, ela teve um, enfim, uma, uma situação ali diferente, conjugal e tal, então ela tinha um namorado, né, um companheiro, que levava o bebê para amamentar no meio de uma sessão, assim, onde estavam todos aqueles homens poderosos do mundo todo. Então, depois disso foram é, inúmeras demonstrações de vulnerabilidade dela, né? quando houve aquele atentado horroroso na Nova Zelândia, que morreram milhões, de, né, dezenas de pessoas, ela foi para a rua, onde tinha milhões de pessoas, né? milhões de, de neozelandeses lá consternados, ela ia para a rua sem aparato de segurança, sem... abraçou as famílias das vítimas com uma expressão facial que você via que ela está realmente é, muito abalada, não era, ela não estava fazendo aquilo é, como né, uma coisa protocolar, ela de fato tinha se estava muito mexida com tudo aquilo. E, e, dali para frente, inúmeras vezes, era uma pessoa absolutamente humana do povo, é, se conecta com, com todo mundo e, ao mesmo tempo, frequenta né, os grandes círculos políticos aí do mundo. É, me lembrou também é, Barack Obama e Michelle com suas declarações de amor no Twitter, né, quando ele era presidente, nos oito anos de presidente as declarações dos aniversários de casamento. Acho que ele, ele fazia questão de tentar manter uma imagem de uma pessoa... É, pública, né, assim, pessoa humana mesmo, e agora recentemente eu me lembro que eu descobri no meio da eleição que João Campos e Aba Amaral são um casal, e eu não sabia até fiz um stories, e coloquei falei, gente, só eu não sabia que eles eram um casal, e depois eu, eu, eu entendi que já é um faz mais de um ano que eles estão namorando e eu não sabia, e as pessoas um monte de gente respondeu falou, ai que fofos, não sei o que jovens os dois e tudo mais então, são coisas assim, que tocam a gente, né? essas, essas, essas emoções que eu forma legal.
2: Deixa, deixa eu pensar, então, também, talvez você não saiba, Glauber Braga e Sâmia também namoram, tá?
3: Deus, gente, revelações. Ah, tá
1: sabia.
3: Agora, é interessante, perdendo aqui a deixa da, da Andrea, é, como, e da Carol também, como a autenticidade tem que ser o fio condutor disso tudo? não adianta a gente querer utilizar no momento de pandemia, onde nós estamos mais expostos e naturalmente a nossa vulnerabilidade está mais exposta, elementos de marketing tradicional. Isso não ecoa, isso não sustenta. Então, a gente está vivendo o um momento da pós-propósito, muitos autores falam do pós-propósito, onde as marcas... É, tem que ter propósito para sobreviver, e da mesma maneira nas relações políticas ou empresariais, a autenticidade é o principal. Então, eu não tenho como não mostrar a, a minha dor ao próximo é, uma vez só é, numa exposição, numa carreata, numa, pegar uma criança, aquela, aquela famosa foto do político com a criança no colo, né? se isso não for verdadeiro, nós estamos vivendo num momento onde a sociedade, de fato, cobra valores, né? valores de autenticidade. E aí, é, é engraçado lembrar que o ano passado a, a cena principal do Oscar foi, foi o quê? Foi a, a, a Lady Gaga né? no piano, que ela emocionou, foi o um, um momento mais incrível, foi uma cena ali de emoção, e não foi o filme, não foi o Twitter, não foi nada disso, foi a Lady Gaga, né, ali naquela cena toda, e, e depois disso agora, recente, né, a gente ficou emocionado com o Biden, a se emocionou muito mais com a Camila Harris, né, então assim, é aquela coisa da super autenticidade que chama a atenção, né, e a gente passa a observar muito mais, e eu tava, tava, olhando o Twitter do Doug que é o marido da Kamala, que também rasga de amor por ela viu Andréia, que nem o Baraque e a Michelle, é super bonitinho Depois... mas, mas a gente
0: falou sobre amor, né,
3: corações
0: Chegou a gente uma... adora
1: quando tem essas declarações
0: Sim, sim. Né? Chegou a pergunta de Sônia Silva. É, como as organizações imaginam poder apoiar a saúde mental dos funcionários, justo agora que os serviços públicos, SUS, estão sendo desmantelados? É, eu vou passar essa pergunta para você, André, mas a gente pode conversar, discutir aí em grupo claro. também.
1: É uma ótima pergunta, porque está é, na pauta hoje das grandes empresas, é, nem sempre pelos melhores motivos, né? Na verdade, a saúde mental, o burnout, que é, são as questões de, de saúde mental dentro das empresas, né? O nome que se dá aos as, as, uh, desequilíbrios emocionais quando são oriundos do trabalho, né? Por isso que o nome é, burnout é sempre ligado ao trabalho, é, ele virou um centro de custo importante nas empresas. Né? Ele gera muito afastamento, é, as pessoas faltam muitos dias, o turnover fica alto. Então, ele começou a ser uma linha na despesa. E isso chamou a atenção de muitas empresas. Isso já, de uns dois anos para cá, como a Patrícia disse no início, realmente nada é novo. A gente só viu as coisas se acelerarem e é, né, ficarem maiores. Mas isso já estava já acontecendo. E tava se tornando uma. vem se tornando uma despesa importante nas empresas. Então, assim, independente da razão pela qual as empresas passaram a olhar para isso, né? seja por ter se tornado um custo, seja porque as empresas estão preocupadas realmente com o bem-estar do funcionário, o fato é que estão, né, e, mas os gestores não foram preparados para lidar com isso, né, a gente, na verdade, era, é, o funcionário valorizado é aquele que era profissional, aquele que chega no trabalho, abre o laptop, se loga e trabalha e deixa seus problemas da porta para fora, né, é, e isso não vai mais acontecer, porque agora não existe mais porta para fora. A gente está trabalhando dentro de casa, com os filhos estudando, a, a funcionária que ajudava em casa não pode mais ir porque a gente tem que proteger, então os, o trabalho todo está por conta da família e não dá para negar que a mulher foi extremamente penalizada nesse processo da pandemia, é, sei que a saúde mental a próxima pandemia, mas a gente vai ter uma outra questão importantíssima nos próximos anos, que é o retrocesso feminino, porque a gente avançou nos últimos, são parênteses, tá, gente? porque a gente avançou nos últimos talvez cinco anos, aí a gente vai retroceder, já voltar três casinhas no jogo aí, porque a mulher estatisticamente é, está deixando o mercado de trabalho por sobrecarga muito mais do que os homens, tá? muito, mas em proporções, assim, é, bizarras. Então, as empresas, por tudo isso, perceberam que agora está na agenda dos gestores e dos líderes se preocupar com o bem-estar dos seus funcionários, com o clima, né? Então, as empresas têm tentado, a gente tem conversado com várias empresas é, para entender o que está que sendo feito, muitas fazem é, pulsos né, diários, o pessoal chega no escritório, tem que é, enfim, escolher um, uma palavra ou uma carinha para dizer como ele está se sentindo. Ao longo do dia, os gestores estão montando o one-on-one, né, essas conversas de 15 minutinhos né, com cada funcionário sentir se ele está bem, se ele não está. Então, tudo isso teve que entrar na agenda dos gestores. Nem todos os gestores e líderes têm facilidade para fazer isso. Não é, às vezes, uma habilidade que o gestor tem. Então, as empresas vão precisar investir em treinamento para poder colocar isso como uma habilidade, como uma... uma, uma realmente uma pauta importante dos gestores, eles vão ter que se preocupar com isso. Muitas empresas estão recorrendo também a plataformas externas de uh, apoio psicológico, nasceram inúmeras aí nos últimos anos, e na pandemia elas explodiram, né? Tem o Vitude, tem o Vitoc, Zen Club, são plataformas que as empresas, são benefícios que as empresas oferecem, então os seus funcionários... Podem ligar as ligações anônimas, ele não precisa se identificar. Muitas vezes é um help desk, né? Emocional, você liga, e, e, e interessante que algumas empresas estão estendendo esse benefício para as famílias das pessoas, porque hoje, né, dentro desse conceito, nós estamos agora trabalhando com todo mundo aqui do nosso lado. Então, você pode ter um cônjuge, um pai, uma mãe, um filho que está precisando de ajuda. Então, esse benefício também hoje, as empresas estendem aos familiares, né? E, e, e hoje existe uma, uma, um entendimento, ainda é um entendimento é pouco difundido, preciso fazer essa ressalva, mas a, nós na Oxen e no, no The Mind Factory, que é um coletivo que eu faço parte só para estudar saúde mental nas empresas, o nosso entendimento é que o é burnout é um sintoma de uma cultura da empresa, ele não é um problema do funcionário tem muito tabu, tem muito preconceito envolvido, o funcionário tem muito muita vergonha, muito medo de ligar e dizer que hoje ele não vai trabalhar porque não está bem ele tem que arranjar uma desculpa, ele tem que arrumar um atestado, ele tem que dizer que ele está com dor de barriga, ele não pode falar que ele não está bem emocionalmente naquele dia, então a luta é para tornar isso aceito e normal e corriqueiro e, e essa pessoa poder ser encaminhada para algum tipo de apoio, tem algum tipo de apoio do seu gestor, ou o seu gestor não, não sendo... Ele, o gestor não precisa ser um terapeuta, né? ele não precisa ser um psicólogo que vai ajudar o funcionário, ele vai encaminhar o funcionário para algum tipo de apoio e vai é, tentar resolver isso da melhor forma, evitando que ele entre em burnout, porque depois que ele entra em burnout... É... Realmente ele vai ter que parar de trabalhar, ele vai ter que ser substituído. Aí eu acho que a crise é maior. A gente tem que tentar pegar esse funcionário nesse pré-burnout, que existem várias, inclusive aplicativos hoje fora do Brasil, que usam inteligência artificial, para tentar detectar esse pré-burnout, tentar pegar o, a crise antes que ela se alastre, né? Então são inúmeras ferramentas que estão sendo experimentadas a né, respondendo a sua pergunta porque isso tudo é muito recente mas eu também vejo que a tecnologia pode ser um super aliado para poder é, levar isso de forma escalável porque quando a gente pensa em empresas pequenas é fácil, né? você liga ali para o seu funcionário e bate um papo mas quando você está falando de empresas de 2, 5, 10 mil funcionários você precisa de recursos é, em escala né?
0: Perfeito, Andréa, muito obrigada Carol, é, a gente, você diz que você tem percebido que os parlamentares já não atendem mais ligações como antes. O nosso time aqui da empresa oficina é, de Public Affairs também tem sentido os parlamentares cansados. Né? Foi um ano em que a gente teve a pandemia, um ano em que não tivemos comissões funcionando na Câmara. Né? Então... Como é que eu vou discutir a Seguridade Social e Família fora da comissão? Ah, não, mas tem a comissão do Luizinho que está cuidando de coronavírus e às vezes algumas demandas acabavam sendo ajustadas para passear por essa comissão ali do coronavírus da Câmara, né? Que, que avaliava as ações é, com relação ao coronavírus. É, depois vem a eleição uma eleição também é diferente nos municípios, com essa exigência intensa de álcool, de máscaras e cuidados. É, Congresso Nacional, executivo, né? Tanto o executivo federal quanto os estaduais, municipais, exaustos. Né, como é que a gente faz? relações institucionais e governamentais nesse momento? Como é que a gente quebra resistências, porque ainda temos aí pelo menos duas semanas de fôlego para fechar o ano, não é, Carol?
2: É, é isso mesmo, Fê. E eu acho que, como a gente está falando aqui desde o início, primeiramente empatia, né? acho que a palavra de ordem do ano foi solidariedade, e a gente busca é, é, despertar esses sentimentos né, nas bancadas. Eu acho que é sempre importante a gente fazer estratégias, né? Como você colocou mesmo, não tem comissão de seguridade social. O que, que a gente pode fazer? Ah, então vamos lá na comissão do Covid. E o profissional de Rig tem se fundado nessas estratégias. Então, de repente, se eu estou defendendo a pauta feminina, vamos na bancada feminina. Se eu estou querendo defender uma pauta de comunicação, enfim, a gente vai na Secretaria de Comunicação, a gente está criando oportunidades. Né? No Executivo, eu senti que o impacto é, foi um pouco menor. Né? O Executivo, eu acho que vai embarcar no home office de uma forma até mais rápida do que as empresas privadas, pelo menos no âmbito federal, a nossa sensação, é que, de fato, o, o, os ministérios já estão até entregando prédios, porque os, os funcionários vão ficar de casa, então acho que o Executivo se adaptou melhor e mais rápido a essa realidade, pelo caráter também da atividade que eles exercem, é né? muito mais técnico, procedimental, né? Tem, não é tão dinâmico quanto o legislativo. Então, Executivo acabou sendo uma, uma porta de entrada também das nossas demandas, né? ainda que seja para o ano que vem. Não, esse ano a gente entende que acabou, mas vamos colocar na pauta prioritária do ano que vem, vamos, vamos tentar construir uma estratégia nesse sentido, ou mesmo tentando resolver as demandas de forma infralegal. Né? Será que não tem como a gente resolver isso através de um decreto, uma portaria, né? tentando achar novos caminhos? Então, foi para o profissional de Rig. Tem sido bastante árduo. Eu tenho ficado bem preocupada realmente com a intensidade dos nossos trabalhos. Está todo mundo exausto. A gente teve que se virar do avesso para nos entendermos numa dinâmica completamente diferente. É... Mas a gente está dando conta do recado. Né? Como eu coloquei aqui no início, a gente tem se capacitado, tem buscado estratégias. Nós somos especialistas em gestão de crise. Então, está no nosso DNA, faz parte do nosso DNA. E o mais legal de tudo, Fê, eu tenho percebido um movimento muito forte de acolhimento de nós, profissionais da área. Os grupos de apoio, de networking, de bastidores, assim, é, é, eu até me impressiono, porque a gente tem sentido a solidariedade nas pessoas. Pessoal, não estou conseguindo falar na hora, o pessoal já manda contato, não, fala com o fulano que vai resolver. Então, tá muito bonito, e é em especial para as mulheres, nós criamos tantos grupos maravilhosos de apoio, de incentivo, né? eu mesmo estou num, num bocado aí que eu sou super é, entusiasta disso, né? eu acho que é importante nós mulheres nos ajudarmos numa profissão que é tão masculinizada, né? então a gente tem virado essa chavinha, a pandemia acelerou muito isso, aquela velha competitividade feminina, tem se transformado em solidariedade, em companheirismo, uma ajudando a outra, uma incentivando, é legal que quando tem os eventos, a gente coloca nos grupos, todo mundo, vamos lá, vamos dar apoio, vamos reforçar, então tá bonito isso, eu acho que quando a Patrícia fala das bênçãos, né, da pandemia, eu eu identifico isso como uma das bênçãos da pandemia, a gente realmente se vê no outro, né, e querer ajudar e contribuir, então, deixo aqui minha palavra de força, guerreiros, aí falta pouco para acabar o ano, e a gente vai seguir firme.
0: Com certeza. É, Compartilhou-se muito, né, Patrícia? Eu acho que... É, eu lembro que os jornais as revistas é, saíam com matérias assim como se fosse a grande novidade. Uma empresa que competia com outra agora compartilha dados para que busquem soluções comuns. Então, foi um ganho, é, foi um aprendizado aí no meio dessa, desse isolamento todo. É, compartilhar, Patrícia, está mais fácil para o um empresário dentro das empresas?
3: É, Fernanda, eu acho que essa também era uma é, tendência dada, né? Assim, a não competitividade mais, né? Se você viu que a pandemia uniu competidores de sangue, competidores em que se um passa numa calçada o outro vai para outra e de repente todos juntos é trabalhando pelo bem é, da, da humanidade como um todo, assim como não ter mais pudor de dizer eu não sei, eu posso aprender com você que está competindo no mesmo mercado. Então a, a gente viu várias experiências né de cocriação de competidores, não apenas o conceito de cocriação expandido, mas cocriação entre competidores, né? É muito pelo fato das pessoas aprenderem a dizer estou com um problema, não sei a solução. Então, quando eu me coloco, na, na, como diz a Andrea, trazendo o conceito de Brené Brown, que acho que todo mundo vai acabar, então lá no Netflix e, e assistir lá o, o TED Talk dela, que vale muito a pena. Depois você compra todos os livros e lê também, que vale muito a pena. Mas é, 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 assim, quando a gente é verdadeiro, quando a gente sabe dizer eu não sei, me ajuda, é, fica mais fácil, inclusive, aproximar partidos antagônicos, competidores, né? pessoas que são de ideias distintas. Porque nós estamos vivendo também numa sociedade onde as pessoas entraram em guetos simplesmente porque elas não querem ouvir o contraditório. E quando eu não estou disposta a ouvir o contraditório, fica muito mais difícil demonstrar minha vulnerabilidade. É, então, não é apenas simplesmente do conceito do eu acima de tudo, mas o conceito de também eu não quero entrar num outro gueto, ou numa outra bolha, ou numa outra comunidade, porque aquilo que aquele grupo vai falar é diferente do que eu penso, e eu já rechaço. Então, eu entendo que a gente ainda vai viver um momento de muito antagonismo de bolhas, né? é, e... e e as eleições americanas e as eleições brasileiras municipais demonstraram isso de uma certa maneira, no entanto, a gente está vendo que é possível ter convergência entre as bolhas, é possível moderar as bolhas. E para isso, é necessário ser vulnerável e ser autêntico. Antes de ser vulnerável, eu preciso ser autêntico, eu tenho que aprender o que é autenticidade. É muito engraçado é, ver alguns textos que estão saindo sobre as lições de 2020, né? Em todos que eu li até agora, uma lição que é igual é nós aprendemos a escutar. Eu falei, poxa, cara da que coisa, né? Nós estamos aprendendo a escutar. Né? Então, a gente não sabia se comunicar, né? Então, é a máxima da comunicação. Eu comungo com você ou me comunico do conceito de comunicar, comungar algo, se eu escuto. Então, aí a gente vai para aquele princípio básico que é se eu não escuto, eu não consigo gerar conexão. Se eu não gero conexão, eu não gero empatia. Se eu não gero empatia, eu também não estou sendo autêntico. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? Mas tudo vem ao, ao ponto de que sou eu querendo, de fato, ser eu. Então, assim se a gente levar esse legado, se a gente não deixar é, é, aquilo que tem no colocar o rótulo do novo normal, então eu tenho um novo normal e depois eu volto para o velho normal. Não, eu odeio esses dois conceitos. Odeio, não gosto nem de falar esses conceitos. Porque eu espero que a gente, de fato, consiga... É, é, dar perenidade aos aprendizados da Covid em todas as suas cadeias, não apenas pela tão sonhada vacina é, para nos impedir de outras pandemias, não vamos esquecer que quando o professor Miguel Nicoleles esteve aqui nesse Arena de Ideias, ele usou uma frase que não foi tão explorada aí pela imprensa, mas eu como jornalista fico me coçando e muito preocupada como cidadã do mundo, que é, ele falou, olha, a gente tem que ver o seguinte, a comunidade científica diz que um dos grandes motivadores de novas pandemias é desequilíbrio ecológico. Vamos lá, onde estão acontecendo as maiores queimadas, os maiores desmatamentos do mundo? Em qual país? O que pode acontecer ali no nosso quintal? Então, ou seja, quando a gente acha que a gente está vivendo pandemia e a gente vai voltar depois, ir para a praia, tomar sol e voltar a aglomerar, opa, peraí, galera, o que a gente está fazendo? Então, se eu não consigo me colocar no meu lugar nesse mundo e a minha responsabilidade saber quem eu sou e expressar isso, eu acho que aí a gente não vai tirar nenhum aprendizado dessa pandemia.
0: Passa rapidinho, né, Patrícia? A gente já vai encaminhar aqui para o encerramento. Eu queria agradecer a todos que assistiram a Arena de Ideias pelo YouTube, pelo canal da Empresa Oficina, é, aqueles que estão nos ouvindo no Spotify também. Que bom! ter vocês aqui com a gente. E vou deixar esse espaço agora aí de cinco minutos para que cada um possa é, deixar a mensagem final, para que cada uma possa deixar a mensagem final. Eu já me despeço, a Patrícia vai fazer nosso encerramento. Eu sou Fernanda Lambac sou diretora de relacionamento com o poder público na empresa Oficina, e foi um prazer muito grande estar aqui hoje com todos vocês. Andréia, vou passar primeiro para você.
1: Obrigada, Fernanda. Bom, é, eu adorei o, a, a fala da Patrícia sobre a gente tentar é, manter, é, não, não perder de vista o que a gente aprendeu nesses, nesses meses, né? Eu acho que o ano encerra é, e a gente tem aí uma, um to-do list para os próximos anos, aí, que não se encerram em 2021. Né? Eu acho que a gente teve expostas muitas fraturas aí da nossa sociedade. Né? Tem um monte de gente que fala que é, não quer voltar para o antigo normal, porque o antigo normal não é bom. Né? Então, vamos, vamos aprender o que, que a gente pode melhorar. E eu acho que é, essas fraturas são os grandes temas da humanidade para a próxima década, 2030, né? Eu sou uma super entusiasta dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É, acho que os europeus são muito mais é, avançados. Nessa, nessa busca né, pelos, pelos ODS, eles estão mais comprometidos com isso, aqui no Brasil a gente ouve falar muito pouco disso, né, dos ODS, são poucas as empresas que se conectaram com um ou mais objetivos e trabalham para isso, né, e eu sempre falo, gente, já existe uma agenda 2030, não precisa reinventar a roda, vamos se conectar e ver o que a gente pode fazer para todo mundo coletivamente é, trabalhar em, em, em cooperação, né, eu acho que também cooperação deveria ser um, um, um dos legados aí de, de tudo isso, eu acho que é, a gente eu espero que a pandemia tenha é, erguido a barra no sentido da consciência coletiva né que a gente tenha todo mundo esteja mais atento aos grandes problemas que o mundo vai enfrentar até 2030 pelo menos eu acho que um deles é a desigualdades a não pode fechar os olhos para isso a ah, assim, abriu-se um abismo agora digital cultural econômico que a gente vai ter que, a conta vai vir, tá todo mundo agora na corrida pela vacina, mas assim que as coisas, a vacina começar a ser aplicada, as coisas começarem a voltar, a gente vai precisar endereçar isso aí, são crianças que ficaram sem, sem frequentar a escola, milhares de desempregados, milhões de desempregados, que, que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, um em cada quatro desempregado americano já passa fome, já passa fome nos Estados Unidos, gente. Então, você imagina isso na Índia, no Brasil, em outros países que não têm essa mesma é, condição. Então, acho que a desigualdade é um legado para a gente pensar. Diversidade foi um assunto que a gente tratou esse ano, veio à tona, assim, de uma forma, aos trancos e barrancos, que a gente avançou mais do que regrediu, acho que foram tragédias como o George Floyd, como a história do Carrefour, como tantos outros casos, mas que serviram né, como uma maneira de impulsionar esse tema, acho que isso foi muito bom. Acho que as mulheres são um assunto que a gente vai precisar tocar ano que vem sobre como a gente vai ajudar essas mulheres, não sei, a empreender, alguma rede de apoio, porque vai ser difícil voltar para o mercado de trabalho. Acho que saúde mental é outra pauta muito importante que a gente vai ter que endereçar nos próximos anos. É, a questão da globalização versus economia local, acho que a gente está vivendo aí um, talvez um, uma inversão nesse processo de muitas décadas de globalização, talvez a gente agora se volte mais para o consumo local, para as economias locais, uma crise de suprimentos que a gente vai viver nos próximos anos ali, de supply chain mesmo, muitas coisas não simplesmente desapareceram, a gente não consegue avançar, acho que a gente vai precisar desenvolver um novo jeito de trabalhar que seja um trabalho remoto diferente desse que a gente está vivendo, porque isso que a gente está vendo não é trabalho remoto, não é home office, isso é trabalho na pandemia, é diferente. A gente precisa aprender a trabalhar de um jeito assíncrono, é, com confiança nos times, é, autonomia, né? E, e ética na tecnologia, acho que essa é a última pauta que eu queria deixar e alerta para todo mundo, a gente vai precisar endereçar essa questão também nos próximos anos, que é como os nossos dados estão sendo utilizados pelas grandes empresas de tecnologia, acho que com isso eu deixo aí minhas grandes abas abertas para a gente é, prestar atenção no próximo ano e que a gente consiga avançar em, nesses campos todos aí. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer.
0: Cada ave é uma arena ah, para o tá ano tão que tão vem, viu, André? Tão <risos> Carol, vou passar para você. Lembrando a quem nos assiste de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Não esqueçam, minha equipe aqui está pedindo, tá bom? Carol...
2: Obrigada, Fê. Nossa, a Andréia foi falando, eu fui até anotando aqui, porque ela me fez turbilhar um monte de, de pensamento. Agora eu vou ter que falar tudo que eu pensei aqui
3: rapidamente. Isso é o oxigênio, viu, Carol? Isso é oxigênio. faz tá uma chance, entra lá, oxigênio. E aí, você... <risos> Impressionante, mulher. Eu tudo preso na cabeça, foi algo de homem foi
2: só isso. <risos> Mas foi muito legal porque, nossa, trouxe aqui um monte de reflexão importante, foi muito legal bater esse papo com mulheres incríveis como vocês, eu concordo com tudo que foi dito aqui, eu até achei curioso vocês falarem da Brené porque eu assisti o TED Talk dela no Netflix, Uns, alguns dias depois da, da, do isolamento, da pandemia, da decretação, e foi tão fundamental para mim, porque eu estava exatamente naquele momento de desespero, meu Deus, o mundo, o que, que vai acontecer? E, e esse pessoal que realmente me fez ver, ok, tudo bem eu estar com medo, tudo bem eu ser vulnerável, vamos, a gente vai sair juntos, né então essa questão da vulnerabilidade é muito importante, e, e dentro do que a Patrícia falou também, nos reconhecermos né, dentro dessa vulnerabilidade eu acho que também a diversidade que a Andrea colocou foi muito importante, e eu destaco aqui como foi importante equipes plurais diversas, né? com perfis diferentes, porque nós fomos impostos a uma realidade completamente diferente, então equipes multidisciplinares conseguiram se adaptar melhor a esse momento, a nova realidade, que bacana que a Andrea trouxe isso, e, e também a questão da ética na, na, na tecnologia. Eu até já tinha anotado aqui para deixar isso de reflexão também. É, a gente foi imposto numa realidade virtual de uma forma aceleradíssima e a gente não estava preparado para isso. É, como a gente precisa de mais cordialidade nas redes, né? como a gente precisa de um comportamento mais humano, né? fora do, do computador, do virtual. É, então acho que essas são as reflexões aí que eu deixo para vocês também muitíssimo obrigada pelo convite adorei estar aqui com vocês deixo um beijo aí para todo mundo que está nos ouvindo também
3: Patrícia, com você Obrigada, pessoal. Nossa, é incrível, Carol. Adorei, adorei. Aprendi muito com você. Andréia também. Meu Deus, a aula a gente teve aula de oxigênio aqui, pessoal. Ela deu uma palhinha do que ela faz, esse trabalho maravilhoso que ela faz com a oxigênio. É, eu queria agradecer demais, agradecer pela condução da Fernanda, sempre abrilhantando aí com muita delicadeza também nessa condução do Arena. É, dizer para vocês assim que as meninas já fecharam esse arena tem dois pontos só apenas que eu queria trazer é, que é um que eu acredito que a gente vai continuar tendo muito que repensar em relação à qualidade das nossas relações é uma é, as relações estão sendo construídas num modelo online. É, e, as, e, ao mesmo tempo, nós estamos muito carentes das relações pessoais. E, sendo o Brasil um país muito relacional, né, isso tem feito com que a nossa saúde mental tenha, tenha ganhado contornos ainda mais dramáticos. Então, acredito que isso também entre para nossa agenda. Esse cuidado nesse relacionamento virtual, é, esse relacionamento pouco, do pouco abraço, quantas pessoas, né, os nossos idosos que nós gostaríamos de estar junto e que não estão, né, os nossos jovens que estão tendo que fazer aula online e se privando do relacionamento do dia a dia, as relações conjugais, né, as relações, né, a qualidade dessas relações, eu entendo que é um tema, há muito a, se, a ter no nosso radar. E o segundo ponto, é em relação à guerra de narrativas. Nós Esse ano nós somos testados muito a pós-realidade. Né? E, e muitas pessoas... Eu fui na dermatologista outro dia e ela me perguntou, você acredita que houve fraude nas eleições americanas? Eu, como assim? Você acredita nessa tese? Ela, lógico que teve fraude. Eu falei, gente, mas existe alguém que pensa isso? Eu falei, se tivesse fraude, a diferença de votos não seria tão grande, não é? é teve recontagens na Magiógia, né? duas vezes. É, e ainda assim, ou seja, é, a, a vocalização de líderes, não apenas na esfera política, mas em esfera pessoal, em esfera corporativa, a vocalização de líderes e a importância desses líderes na construção de narrativas verdadeiras ou não verdadeiras. E como isso tudo impacta no nosso cérebro. Né? Eu acredito que teremos que estudar muito neurociência e teremos que fazer um esforço muito coletivo nos próximos meses, mundialmente falando, para a gente conseguir combater esse efeito nocivo, que não é de fake news apenas, mas é o, no, é o efeito nocivo de quando nós somos fisgados por informações que não são 100% verdadeiras ou que são manipuladas. Como combater isso? Tendo que isso também é um tema para estar no nosso radar aí, é porque ele acelerou muito a percepção desse ano. Eu ficaria aqui a tarde toda, o dia todo, com vocês, mas a gente volta semana que vem, terça-feira, às nove e meia, vai ser uma arena muito especial, porque vai ser o arena... É, que nós vamos falar um pouquinho sobre todos os arenas do ano. É o nosso Arena Fechamento 2020. Então, eu conto com a sua audiência, quinta-feira que vem, dia 17 de dezembro, às nove h 30 E você que está agora conosco pelo Spotify, pelo nosso podcast, eu me despeço de vocês. Até mais, pessoal. Até quinta-feira que vem.